0: Всем привет! Восьмой выпуск пятого сезона подкаста «Не Дизайн, который мы делаем совместно с продуктовой лабораторией Миш. И в начале выпуска просто хочу вам на майские праздники порекомендовать э, вкуснейший маринад для шашлыков от арт-директора Миш. Я не буду все рассказывать, потому что это очень долго, но я оставлю все в описании. Обязательно заходите, там очень подробно все написано, что, сколько вам нужно. Хороших выходных! Приятного прослушивания. Погнали! Джуниор может быть сильнее медла, потому что...
1: Потому что он, наверное, еще не познал боли. Логотип должен быть... Логотип должен быть читаемым и понятным, прежде всего. Чтобы каждый его понял, и никого не было какого-то другого смысла дополнительного.
0: Когда я стану известен на весь мир, меня запомнят по фразе... Не трахайте мне мозг.
1: Ребята, привет! Это подкаст не о дизайне, и тут гость у Ваня, я, Павел Герсимчук, арт-директор, дизайнер в студии Лебедева. Вау! Привет! Всем привет!
0: Мы сейчас с тобой говорили по поводу того, что у нас есть дети, и, знаешь, это же классная штука понимать, что то, что ты себе запланировал, это вообще не то, что будет
1: на самом деле. Да, на, на самом деле, я вообще в целом живу без каких-то особых планов. Я не знаю, что будет в следующем году, ничего не планирую. Ну, вот с ребенком единственное такое отклонение от ситуации да, я запланировал. И запланировал, что у нас будет ребенок как, как в кино. Серьезно? Ну, типа, в хорошем смысле, знаешь, что типа, ты смотришь кино детей и ну, это же просто. Дети, которые ничего не делают. Или в Инстаграме, например. Ну, типа, клевые дети. И ты думаешь, о, да, действительно круто. То есть у меня такая концепция была. Я понимал, что дети могут капризничать, что там что-то может у них быть какие-нибудь колики, что все дела. Но я не догадывался, что это может быть настолько... Что это может быть все время. это может быть все время, да. И мы с женой такие системные ребята. То есть мы всегда придумываем решение задач и в дизайне, и в жизни, что у нас всегда все схвачено. И здесь появился человек, который просто порвал всю нашу систему, весь наш подход, и это удивительно. Ну, мы прям такие, типа, как то Мы только к чему-то подстроимся, и он нас хакает каждый раз. Типа, ребята, не-не-не, быть не так. Это, знаешь, как аттракционы. Издалека идешь и видишь эти горки, все крутятся, вертятся, и ты такой думаешь, о, сейчас я покатаюсь. Потом <laughs> ты подходишь, и там огромная очередь, и ты думаешь такой, так, ребята, вы же в фильмах показываете, что все проскатаются на этих горках, никто не говорит о том, что есть эта очередь. И так же с детьми. Все таки о, вот эти, это круто. Ну, не то, что мы такие прям А в А еще в надо, кажется,
0: знаешь, что да это вообще не страшно что вы там орете? Ну, нормально же, все. ну вот, едет, ну и что, вы же пристегнуты.
1: Да-да-да. да, уже... да, 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 да. Ну, это так и работает. И даже есть такое подозрение, что все родители, они вступают в этот тайный заговор советов другим тоже завести детей. И все заводят, и они такие... Ну, давай.
0: Теперь вы этим занимаетесь тоже. А жена у тебя тоже дизайнер? Да. Ну, я сказал тоже, но ты же тоже дизайнер. Тоже
1: дизайнер, да.
0: И, несмотря время на то, время. что должность твоя арт-директор.
1: Ну да, да. Но как должность моя арт-директор, а по жизни я дизайнер, я бы так Кайф.
0: сказал. Я, я обожаю, когда так говорят, на самом деле. Да? Давай еще.
1: Я арт-директор, но по жизни я дизайнер. Просто что, тебя немножечко кайф.
0: Ты сам сказал, что вы люди, которые вырабатываете постоянно какой-то системный подход. Дизайнеры это... Дизайн это ограничение в mm -hmm. любом случае. Yeah. Дизайн это предвосхищение пользователей, это предугадывание, что им нужно, это работа с людьми посредством там, интерфейсов, сайтов и так далее. Mm -hmm. И знаешь... Вот мы с тобой до этого разговаривали, что я говорю о том, что я думал, что я никогда не буду давать сладкое ребенку. Да. Вот. И типа все полетело просто. Вот. И много было таких моментов, когда я никогда, ну там, что-то буду делать. Вот. Удивительно то, что я себе думаю в дизайне. И то, как я там проектирую что-то, провожу исследования, какие-то еще что-то. И это получается на взрослых людей. Ну, типа, У -у -у. это работает на взрослых людей. Но это не работает на детей вообще, вообще никаким образом.
1: Да. Я, это я, так.
0: я такой думаю: блин, почему? И как они это хакуют? Вот ты правильно сказал, они вот, ну, типа, все время хакают это. И как это получается? Абсолютно непонятно еще. Мне очень нравится вот, э, разговаривать о дизайне э, вот в разрезе детей. Вообще mm -hmm. Ну кажется, что, знаешь, это какая-то супер ниша, потому что там особенный дизайн какой-то. Все, чем они пользуются вообще, это либо максимально убого, либо максимально няшно, и как будто бы, знаешь, типа, ты же ребенок, вот мы тебе сейчас дадим только зайчиков и там еще чего-нибудь, а учебники там какие-то, которые у нас есть, мы тебе сейчас дадим такие, что ты вообще не разберешь написанные задачи. Тут недавно читал задачку со звездочкой, типа, насколько монет у Маши, больше, чем у Влада. И стоит Влад, у него две монетки по 5 рублей, а у Маши три монетки, но по рублю. По доллару. Ну да, да это было бы слишком сильно. Вот. И как будто бы, типа знаешь, ты должен на логику понять, что ну вот монетки 3, неважно сколько денег, типа. типа, если в деньгах считать в цифрах, то как будто бы там больше. Вот. Но речь там про монетки. Это как знаменитый мэм про огурцы, там, когда они говорят сколько в банке огурцов? И тут такой говорит, типа, столько-то яблок. Он говорит, неправильно, сколько в банке огурцов? И такой, столько-то яблок. То есть затык был в том, что ребенок почему-то понял задачу, что это про яблоки, угу. вот, а не про огурцы. Ты бы считал правильно. Про яблоки, про огурцы. Кстати, вот
1: два вопроса, таких ты поднял. По поводу, во-первых, что ты покупаешь, там, допустим, какие-нибудь игрушки, какие-то развлечения. И некоторые из них в сразу но ребенок играет в них. Сейчас вообще засилие такого дизайна детского, как будто это такое общение с имбицилами Да, да, я, я не понимаю. И материалы, и качество, и вкус всех этих игрушек. И у меня глобально такое ощущение, что это спрос рождает предложение, что в целом вот людям нужно именно такое, поэтому это покупают. А если что-нибудь типа изящного такого, знаешь, что такой аутстендинг, типа как лапка. Помнишь, серия у них была такая? Да, Вадик да, да. Мармеладов делает такие прям предметики. И они очень круто выглядят. И вот кажется, что это вообще не работает, что люди этого не покупают. Им нужна вот такая штука в виде ноки, которую ты втыкаешь в яблоко, и это заработает. Ну, если тебе нужен именно этот предмет. И вот с детьми, ну, и вообще в целом с, с таким потреблением, то вот у меня ощущение, что люди почему-то стремятся вот к менее изысканному и с меньшим вкусом вещам. А мне еще знаешь, кажется, что детей вообще не обманешь. Мы покупаем э, и
0: дорогие игрушки, и ну все, мы покупаем дорогие игрушки, точка. И знаешь, мы купили, короче, домик. Я его, блин, строил, этот домик. Реально, там, целый вечер потратил на то, чтобы собрать этот дом. Мы купили дорогущих. Вот кто не знаю, кто в курсе, кто нет, есть такие кролики, типа... Вот такие маль... Масюсенькие такие кролики. Они безумно дорогие просто... Я не знаю, там, из чего их делают. Из серебра льют, наверное. Заселили дом. Заселили дом. Там кроватки, мебели купили. Капец, сколько. Ты не представляешь. И знаешь, что мы вчера делали? Так. Мы на пульт... Пульт. Угу. Привет, я пульт. Ну, вот так вот. Пульт от телевизора. Угу. Привет, я пульт. Мы с ним игрались. Ну, типа...
1: Ой, я тебя понимаю. мне еще рано говорить. Я не до конца понимаю, как это работает. Но как будто идиотское твое поведение детям нравится больше, чем когда ты, ну, ты такой серьезный да. чувак.
0: Я рукой изображаю овечку. Если бы это была настоящая овечка, она... Как кошки. Ты покупаешь вот такой дом здоровый, да? А они такие, чувак, вон там есть пакет, и это будет на сегодня мое место.
1: Да-да-да. С пакетом, кстати, не шутка. Это даже у меня работает, что я могу давать разные игрушки, всякие цветные предметы, но... Самое действенное, вот до недавнего времени, пока это не хакнулось, это просто вот такое, я беру салфетку такую тонкую, и вот так перед ним чуть-чуть ее делаю. И он просто замирает, и он смотрит, как я делаю. Она шелестит, она как бы исчезает, появляется. То есть я такой фокусник, дешевый фокусник. И это работает. В общем... Да, мы никогда не угадаем, что сработает. Можно потратить много денег, накинуть топовые игрушки, а в итоге ты будешь с пультом. Да, мы на него
0: надеваем резиночки ну, от да. волос, и у нас очень красивый пульт получается. А еще у меня очень милый барашек рукой получается, овечка. Покажешь? Когда-нибудь. Я знаю, что первой твоей работой в студии был музей советских игровых Привет, автоматов. Да.
1: О, ты, ну, ты вспомнил, да. Но точнее, ты, наверное, посмотрел в портфолио ну, по да. дате, да? Да, да. И потому что, да. Но там э, запутанная история. Я могу ее распутать. Давай. Я пришел в студию в 2009 году на собеседование. Тогда на тот момент Илья Михайлов работал. Он мне предложил выполнить дополнительное тестовое задание. Я ушел, сделал и что-то у нас не срослось. Я начал искать другую работу. И нашел компанию, которая называлась Marussia Motors, может быть, знаете, такая да. компания есть. Вот. И я в ней работал дизайнером. Это даже удивительно, что я как-то смотрел какую-то новость на Mail.ru еще тогда. И там было написано, что там первый российский спорткар Николай Фоменко, все дела. Я думаю, ну он что-то там, ну в общем, пропустил. Это не та информация, которая мне была нужна. А потом, когда я сказал работу, там, ну, что-то, типа, автомобильная компания, приходите на собеседование с дизайнером. Я прихожу, и оказывается, что это именно Маруся Моторс, только когда я пришел туда. Угу. И они говорят, ну, типа, что ты умеешь? Я показал там работы, рассказал, и оказалось, что менеджер работал в студии до этого. И мы как-то так на этом сметчились, что я остался в этой компании. И мы так громко разговаривали, там такой офис деревянный, мы громко разговаривали, потом я спускаюсь и вижу, как парень сидит и ждет следующее свое собеседование на, на дизайнера. Mm -hmm. А там уже такой произошел контакт, что как бы вариантов не было. Но, в общем, я остался в морозе и работал. Ну, в тот момент я понял, что работа с одним продуктом, а там на самом деле довольно много всего нужно было делать, у меня там графический дизайн был. Я там обрабатывал фотографии, которые делал. А ты был
0: графическим дизайнером там? Да. Угу.
1: Делал какие-то буклеты об автомобиле. Потом я начал даже верстать инструкцию, такую полноценную инструкцию, типа, как пользоваться тачкой. И в итоге я что-то приуныл в какой-то момент и подумал, что имело бы смысл мне сейчас что-то придумать. Я собрал все свои фотки. <laughs> Не свои, а фотки тачки. А -а -а. Да, да. И закинул Илья. Типа до-после. Смотри, как я отритачил фотки Михайлову, арт-директору, <э�> с которым я собеседовался. <э�> да, 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 да. да Он посмотрел, и я удивился, он мне отвечал. Неплохо. Ну, вот здесь вот можно а вот это вот. А как вы списывались, Через ту почту. Просто в... по почте. Я до сих пор пользуюсь почтой. Бывает, ты Ничего не Да. Ну, в общем, я смотрю, что мы идем на контакт, я говорю, Илья, давай я сейчас что-нибудь поделаю для студии. Потому что, вот, ну, как бы я работаю ты знаешь, где, а хочу еще ну, что-то такое дополнительное. И он мне подкинул задачу как раз, сделать картинки для раздела сайта музея.
0: Вот, ты, это, наверное... вот этого музея Да, да.
1: музей – это прям физический музей. Он находится в Москве, он был, по-моему, на Бауманской, потом он переехал на Кузнецкий мост. Ты приходишь туда, и там огромное количество советского всякого стафа, всякие mm -hmm. автоматы. Допустим, можешь поиграть в морской бой, там, баскетбол, все что угодно. Вот все, что было там тогда. Даже некоторые игры как бы, я не застал вот в таком виде. И, помимо прочего, там у них есть несколько аппаратов газировки. Помнишь, такие стояли?
0: Да-да-да. Где еще можно было стакан помыть?
1: Да, стакан помыть, попить, там, как его можно было как-то хакнуть, стукнуть по нему, и тебе бесплатно нальется газировка. Там было, ну, прям целых кучу легенд, как его можно хакать, типа, как дети нас хакуют. Mm -hmm. Да. И я с радостью, короче, согласился, провел там большую исследовательскую работу. У меня было два раздела. Один про конкретный автомат, а еще я решил сделать такой исторический раздел, типа, хронологию, как в Союзе от какого до какого автоматы вообще существовали. Mm. И я прям смотрел, там Шурика, может быть, помнишь, он ходил, там, там был такой момент, я не помню... Да-да-да-да. Да, она, да, она да, сп, да. Она у меня все перепуталось э, в голове все эти фильмы. По-моему, там такая музыка была. Да, Она
0: спускалась с лестницы, по-моему, университета, да, а да, он да. мыл эти стаканы, хотел все попить Да, никак И не книгу
1: мог. он там еще сверху положил. Да. да, я потом сделал даже на сайте пасхалку. Эта книга там лежит сейчас у -у -у. до сих пор. Ничего себе. <laughs> да. Ну, в общем, я перерыл кучу источников всяких разных и начал рисовать рисовал прям капитально, знаешь, вот максимально проработанные картинки. Я разработал систему, у меня там все с перспективы было, что все в одном ракурсе. То есть я все продумал, как они должны стоять на этой странице, чтобы все выглядело максимально круто. А вторая задача у меня было много фотографий одного автомата. И мне нужно было слепить единую такую ну, типа, конструкцию uh -huh. и показать взрыв-схему. Когда ты нажимаешь на него, у тебя разлетается там, дверь, стенка, и внутри вся эта утварь, аппаратная, сатуратор, газовый баллон ну, все, что там есть. Uh -huh. И эту штуку я собирал знаешь, это пейнтинг был раньше, когда ты по кускам собираешь картинку, uh -huh. и вот я собирал ее по кускам, каких-то фоток не хватало, я там искал, в общем просто, если ты потом зайдешь именно в этот раздел, ты увидишь, и в какой-то момент я пишу, ну Илье, а мы с ним на связи постоянно, мы закидываем, он говорит, да, круто, давай вот здесь еще вот это, вот это, вот это, и мы переписываемся, переписываемся, я уже довел все картинки до ума закидываю ему, а мне приходит такой, знаешь, багнутый отчет. Когда адрес заблокирован, тебе приходит просто такая билиберда, что типа вот этот адрес уже не рабочий. Mm. Было такое как-то. Yeah. Yeah. <с, <с, это реально потому, что тебя блокируют, что ли? Ну, ты, как? допустим, ты уходишь из студии а -а -а. или там из компании, у тебя твой, твой личный адрес, просто его Просто Да, ну а смысл ну, держать, да, да, да. потому что нет адресата. Угу. И я получил такое сообщение, и что-то присел такой думать, так, как мне вообще с этим теперь жить, что мне вообще делать. Угу. И я ничего не придумал иначе, как просто написать Тёме, описал ему ситуацию так в паре слов, что типа вот я работал с Ильей. Ну, все, что было сделано, и приложил эти картинки. Угу. И потом мне уже из студии написал Сережа, говорит, давай встретимся. Куленкович. поговорим, да. И мы с ним встретились, поговорили очень мило.
0: А Сережа Кулинкович на тот момент был старшим дизайнером.
1: Э, ведущим, наверное. А может, и, и, еще нет. Но, наверное, уже да, да. Вот мы с ним до сих пор вместе.
0: А, собственно, Илья, он его, ну, ушел с компании.
1: Да, Илья ушел с компании. Ну, как-то получилось так, что-то видать, он там не успел закончить. И... Ну, ты доделал и этот проект в итоге. Да, я пришел и потом работал, делал проект, который на меня посыпались, а потом вспомнил, что у меня еще есть это, uh -huh. и сделал этот раздел, заверстал все капитально. Это просто к вопросу о том, почему я сказал, что эта история может быть полезной. Uh -huh. а, Это история о том, что многие там думают, как в студию попасть, как вообще, да и по жизни, как куда попасть. А в целом у тебя столько дверей, просто бесконечное множество. У меня там одна из миллиона была, как можно в студию. Кто-то может по-другому прийти.
0: Но получается на саму работу в студию, то есть на полноценную ты вышел в 2009 В 2009-м.
1: 11, по-моему.
0: Да ладно. Да,
1: да. Ну, я два года проработал в Марусе, делал параллельно вот эту штуку. <связываю> и в 2011 я пришел, или 12, 11. -м. Это же прикольно. Да. <связываю> Но прям хотелось прийти туда, потому что мне понравилось. Ну, я вообще в целом наблюдал за студией очень долго, как мы все, те, кто там работает. Хотя сейчас приходят ребята, которые вообще не знают, типа, что это такое.
0: Я, знаешь, я смотрел там фотки, и вы с Серёжей Куленковичем. Кстати, если кто-то не видел... Вы вряд ли это видели, но, скорее всего, можете слышать это, потому что видео-то нет у нас. Да, да, да. Вот, вы можете послушать выпуск с сережем Куленковичем. Он был в... По запрошлым сезоне, если не ошибаюсь. Ну, короче, mm -hmm. обязательно найдите. Ссылочку оставлю ага. вам, да. Вы с Сережей, ну, чуть ли не на всех совместных фотографиях, которые у тебя. У тебя и в Фейсбуке все, что у тебя yeah. есть, совместные фотографии, yeah. да. Ты, <laughs> либо, либо ты там с Сережей, либо ты там с Сережей и еще с кем-то.
1: с Сашей, наверное. <laughs> <laughs> да? Да, вы, там,
0: вы играете в футбол, вы ездите на конференции, вы mm -hmm. где-то гуляете, вы
1: едете в метро и mm -hmm. так далее. Это как, знаешь, ошибка выжившего. Ну, Сереж просто хорошо получается на фотках, и ты выкладываешь их просто. На самом деле, я много где бываю и без него. Но почему бы и нет? Вот. Но мы, мы хорошо дружим, да, ну, прям очень хорошо. Поэтому, само собой, и на фотках мы появляемся.
0: Но ну, можно сказать, что вы одни из старейших людей там?
1: М может, и нет. Вот ну, типа сейчас есть смотреть... какая-то
0: каста, ну, условно.
1: А, ну, вообще, в, в целом по студии, mm -hmm. ну, конечно, да. Мы одни такие, довольно старые. Ну, каждый ну, уже больше 10 лет там отработал. Ну, это действительно много. Ну, это капец. Да, это дофига.
0: И еще знаешь, что у меня удивляет, ну, то есть приятно удивляет. Женя Панов до этого был. Mm -hmm. Кстати, посмотрите, пожалуйста. Жека, видео,
1: видео есть, посмотрите. Вот, и послушайте. Давай еще комментарий попросим оставить. Если сейчас такая минутка, напишите, как вам Жека.
0: И мерча прошлите какого-нибудь, чтобы не одеться. Потому что магазины все закрыли. Да, вот так совпало. Вот представляешь, что я какой-то момент думал: такой, типа, может, я соберу комбо вообще.
1: О, да, нормальная идея. Ну, нормально,
0: мне просто до босса долго идти, короче.
1: Как в Mortal Kombat, да, просто по вот этой лестнице. Да, вы вот сначала
0: все закрытые персонажи были. Да, 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 да,
1: закрытые, потом нужно просто с каждым. Ну, смотри, сейчас с Аркеном тебе придется потягаться, конечно.
0: Да, хорошо, мы вернемся к этому. По поводу Жени. Женя же тоже там, 10 плюс лет уже да, в Да, да, Женя
1: больше, дольше, чем я, работает в студии. Дольше, чем ты? но не намного, но дольше, да. Я пришел Женя уже был в студии.
0: Вот так вот. Ну, то есть, и это удивительно, знаешь, то, что и эти люди, ну, то есть, вы, я про вас говорю, вы до сих пор уже столько лет работаете на студию. То есть, я, честно, даже представить не могу, насколько кайфово должно быть дизайнеру, ну, действительно, давай вот честно, чтобы он 10 лет отработал работал э, в одном месте. И я мало тебе назову таких людей, которые больше даже пяти лет находятся на одном месте.
1: И тут мы. И тут вы, да. Да, ты еще Егора возьми в расчет который работает там, лет 15 уже, мне кажется, или 20, да, я да. даже не знаю, я,
0: я так понимаю, что все директора в целом, ну, то есть э, студии, они все там плюс-минус... Ну, в основном, да, да. Плюс 10+. Плюс.
1: Да, так это работает, наверное.
0: Ну, расскажи, почему, как это работает? Ну, как 10 лет работать на одной работе ну, общем, и, и не я время?
1: недавно вспоминал такую историю, из жизни. Знаешь, что это ностальгия встреча выпускников, например, там, особенно школьных каких-то, ты встречаешься, и вы чем-то обмениваетесь, и каждый вспоминает там школу как что-то, куда бы они хотели вернуться, почему-то вот их там держат. А я, например, вспоминаю школу как каторгу как то, что мне нужно посещать еще вот столько-то лет. То есть ты знаешь, что тебе нужно доучиться до там, 11 класса, и ты никуда от этого не денешься. Ну, ты можешь там до 9, но у меня как-то почему-то в семье так сложилось, что если ты до 9 доучиваешься, то... Не мой сын. Ну, типа, какая-то есть... Это
0: абьюз.
1: Да-да-да-да. Я не буду таким родителям. И я потом такой, до 11-го надо учиться. Причем их 10, наверное, сейчас. 11,
0: я думаю. Только они все 11 учатся сейчас. А, понял, понял. То есть, там реальные 11. В четвёртом, да?
1: Без вот этого вот, типа, а куда дел просто 4-й класс? да. Да, и потом я учился в институте, и мне тоже маяло все время. Я знал, что мне нужно сколько-то лет отучиться, вот типа будет шестой курс, будет какой-то там экзамен, диплом, и до этого нужно дожить. А сейчас я живу такую жизнь, которая не подразумевает таких вот отсечек, и за счет того, что в студии постоянно широкий очень диапазон клиентов, к тебе могут прийти какая-нибудь корпорация, а может прийти пластический хирург. И ты каждый раз ты чему-то удивляешься, что тебе говорят, у тебя новый проект, ты такой, а кто на этот раз? Тебе говорят, Там, не знаю, театр. И ты такой, о, прикольно. Можно я
0: тебе переверну, мне нравится эта позиция, типа, и вообще вот это вот, у тебя новый клиент. И ты такой выходишь э, это, в, такой... В...
1: А, а я думал наоборот, ну, типа, в плохом смысле. это мы так и выходим. Ты такой,
0: ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, такой, знаешь, типа...
1: На балкон выходишь на свой там Да, да, да. У да. тебя
0: такой клиент. Я беру его. Ну, так это работает.
1: Круто. Собираешь команду, знаешь, как на Марс. Отправляешься, ты такой... «Рамагеддон» тот фильм. Да, 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 да. Мне нужен этот и этот парень. Один из друзей Оушена. Я стану здесь за вас. Да, да. И каждый проект, он вот так и конфигурируется. То есть, это как бы шутка, а на самом деле правда. что ты к тебе приходит, и у тебя... Каждый раз новый опыт, каждый раз новая задача.
0: Я понял, почему вы там. Детские лагеря, знаешь, когда ты уезжаешь, ну, там, не знаю, на море куда-нибудь или в какой-то детский лагерь, mm -hmm. и тебе как-то не хочется оттуда уезжать. А когда ты уезжаешь оттуда, знаешь, ты как скучаешь, как бы хочешь вернуться, чтобы опять с этим отрядом вот вы там вместе были. Mm -hmm. Это не похоже на вот такую штуку, нет? Mm -hmm. Нет, но ну я же не уезжаю. Вот, так ты не уезжаешь.
1: А если я уеду, то... Так Получается, там так, так хорошо, что ты типа, да, даже да, уезжать лагерь. не хочешь. Да-да-да, приходите. Типа детский, ты... вот,
0: оздоровительный, пожалуйста, я здесь все время хорошо вообще, себя чувствую. Вообще, вообще. Ну,
1: и я, на самом деле, вот у меня очень много клиентов было, и, понятное дело, вот до ковидное время ты приезжаешь зачастую к ним на, на встречи, и каждый раз, когда я оказываюсь в каком-то другом таком клиентском контексте, я всегда думаю о том, что я хочу домой, ну, как бы в студию mm -hmm. вернуться, в офис. Если это можно так назвать, ты был там, я думаю, что это не очень похоже на офис.
0: Это не очень похоже на офис, Дэм... правда.
1: Да, и не было такого раза, чтобы у меня была мысль, что, а прикольно бы здесь задержаться, просто даже остаться здесь, там у клиента, вот так студия устроена. Что я, вот вообще, там я вообще
0: не могу вас понять, каким, вы... блин, ну, ты вам, приходил. слушай, вам либо миллион
1: долларов просто, просто платят. Ост останься там на пару дней. Ты пришел просто на пару часов, скорее всего. Подоль, не,
0: я, бы. знаешь, я я, прошу, я не, не, я ни в коем случае не про то, что... Просто, знаешь, как ну, у людей есть их какие-то вот... Э, Как-то жизненные вот э, вещи какие-то. Вот mm -hmm. типа, знаешь, там... Я сейчас буду, может быть, говорить очень меркантильные давай, вещи. Давай-давай. Э, например, это... Ну, это... Я не знаю, сколько вам платят, но mm -hmm. как будто бы я знаю, что в какой-нибудь корпорации вам бы платили намного больше. Mm -hmm. Или вы могли бы выбить для себя лучшие условия. Ну, в том плане, там, не знаю, ходить 4 дня в неделю на работу и получать за это там плюс 100% больше, чем вы получаете на студии. Mm -hmm. Ну, условный. Mm -hmm. Есть куча программ, знаешь, когда там, я не знаю, корпорации помогают и материально, там, типа, перевозят в там, другие города, страны, покупают квартиры. Ну, короче, делают много а -а -а. всего. Но вы, а я сейчас говорю про тех людей, кто у меня был, это ты, Сережа, ну, вот ты у меня сейчас уже с тобой сложилось такое тоже впечатление, mm -hmm. ты, Сережа Куленкович и Жень Панов, как будто вы... Мало того, что вы вот э, хотите там работать сами, вам это по кайфу, и вы еще, типа, честные. Ну, типа, честные даже э, не то, чтобы там перед собой, и перед собой в том числе, и перед э, своим работодателем вы честны. Когда я спросил Женю про то, что а ты когда-нибудь закидывал свою резюмешечку там, типа, mm -hmm. ну, в типа, там в Сбербанке интересная вакансия какая-то. И он сказал типа, фу, нет, считаю это вообще, типа, неприемлемым. И у меня это, это какая-то загадка. Нет, я, я когда пришел в студию, на самом деле, не знаю, может, это место силы какое-то, действительно. Ты заходишь, ты себя реально чувствуешь как-то по кайфу. Ну, типа, ты заходишь, и тебе по кайфу все, что там происходит, это куклы Барби какая-то, которая валяется, как будто, знаешь... О, это, это моя. Да? Это кукла Барби, она как будто бы часть, элемент декора, и как будто бы ее... Э, ну я понимаю, что ее просто кинули кто-то или уронили, или что. -то. Она как будто лежит вот
1: как будто кто-то так задумал, что она тут лежать должна, знаешь. Но это ты додумал просто. Да, да, ну, да, просто да. студия так устроена, что она состоит из кучи артефактов. Вот. И ты приходишь, и тебе кажется, что, ну, вот здесь этому и место. Да. А если это переставить, то ты бы думал, о, это... Нет, все-таки там этому место.
0: И я, и не, меня удивил этот хай-тек э, умывальники ваши такие. Ну, типа, по сравнению со всеми этими артефактами, я захожу, и там такие современные, такие, знаешь, умывальники. Ну, еще бы. Но
1: там есть один туалет, деревянный Скей. Может а, быть, ты видел есть, на, да? Да, на, на седьмом. Mm -mm. И да, там такая жестяная раковина, mm -mm. и прямо вот такой краник, как вот в туалете у тебя. Ну,
0: это был и черпак, знаешь. Да, раньше
1: там был, как это называется, умывальник. Как вот эта вот штука, где то поднимаешь носик, умывальник. Как будто у нее должно быть какое-то название. Умывальник-начальник. Да, да, такое, как в старых поездах, где ты включаешь. И непонятно, как мы Тебе нужно одну руку сначала помыть, потом вторую. А ты уже испачкал об эту штучку, потому что там ничего не хочется трогать. Но неизвестно. Может быть, мы все тебя обманываем,
0: Не, а может быть. Что?
1: Ты думаешь, что мы искренние, а на самом деле Жека там напулял резюмешек. Жека сейчас Знаешь, самый, да, такой
0: фейл, типа и там Евгений Панов, новый дизайн-директор. Да, и
1: мы такие же... Нет, 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 нет. Я я же Женя верю. очень, да, Женя преданный И, и я ему прям верю да, Вообще и, максимально да, да, да. Я тоже. Но это, это история про то, что
0: вот, э, Собирают людей Похожих, ну типа ментально Духовно mm -hmm. и вот ну типа Не то чтобы вы одинаковые Вы разные абсолютно Но вот чисто Душевно, как бы, или как это сказать э, вы как будто подходите друг к другу все, вот вы вот, вот такие вот. Ты
1: видишь только тех, кто есть в студии, угу. понимаешь? Ну, а у, у студии есть определенная текучка, что приходят дизайнеры, ну, просто каким-то образом не выживаются по разным причинам. А те, кто остается, вот они как раз и есть эти, то есть, если ты говоришь про лагерь, как вот лагерь, то туда могут свести всех детей, да. просто они там оказались. Ни за заслуги, ни за какие-то там свои умения, они просто там. А в студии ты приходишь, ну, ты должен почему-то там быть. Это раз. А во-вторых, студия... Ну, это сложный механизм. И, ну, с точки зрения работы, это непростое место. И если ты идешь туда, то ты, скорее всего, подразумеваешь, что тебе придется сложно. И если ты даже идешь, беря это в расчет, опять-таки, у тебя следующий пункт подтверждения соответствия студийного персонажа. Поэтому вот так она и обрастает прикольными ребятами.
0: Кто-то говорил, я не помню, Сережа или Женя: по поводу того, что ну, типа, мы берем людей и кто выживает тот, ну, типа, остается там на очень долго. А кто-нибудь, они обычно сами отваливаются, нам ну, да, их не да, нужно да. даже увольнять. И ровно особо. так
1: это и, так и работает, да. По разным причинам <как> ты можешь отваливаться. Некоторые попадают просто в такую западню профессиональную, что к тебе приходят, говорят, вот есть проект, ты такой, да, беру делаешь. Потом приходит другой менеджер, говорит, вот есть проект, ты берешь его, делаешь. И ты его набираешь, набираешь, боясь показаться непродуктивным, mm -hmm. ну, просто потому что приходишь, и кажется, что в тебя такой софит светит, что mm -hmm. студия там живет своей жизнью, а тебя все время подсвечивают, мониторят. Mm -hmm. И ты думаешь, что я буду сейчас работать просто, ну, типа, на износ. И было очень много случаев, когда ребята просто исчезали. Ну, они там могли брать отпуск, могли просто не прийти, просто вот исчезают, потому что они не вывозят взятых на себя обязательств. Потому что ты даже можешь вывозить, но если там клиент, например, какую-нибудь концепцию не принял, арт-директор тебе вернул твои какие-то варианты, и у тебя уже наслоилась твоя работа, ты там уже не 9 часов работаешь, там, а 12, например, потом, может быть, еще больше, еще, и ты в западне. Ты уходишь из студии, ну может быть, даже с такой обидой, что как бы, с тобой не очень хорошо поступили, Просто вот Работами сделав из накидали. тебя зомбаря. Да? А, ну, на самом деле, все люди все все понимают, и поэтому, если даже просто объяснить, что вот я бы с радостью, но, но нет, такое тоже работает.
0: Сколько раз за эти 10 лет ты был близок к тому, чтобы уйти?
1: Ну Я ни разу не был близок к такому, честно, даже не могу вспомнить. Ни разу? нет. Но я тебе... Ты зря нас, конечно, приглашаешь, потому что я сейчас буду формировать такой HR-бренд со да, да. студии. Мы же проходим эти курсы по формированию бренда HR, что нас как раз вот такими вопросами натаскивают. Mm -hmm. что, типа, как ты задерживаешься, как ты так долго там существуешь? И думал ли ты хоть раз? И если ты неправильно отвечаешь, то... Просто зарплаты. Просто нужно окунуться, попробовать побыть там и попробовать поделать эту работу.
0: Но это не про то, что ты такой человек, что я пришел, значит, я, типа, буду здесь до талого. Это потому что компания, правильно? Ну
1: да, да. Я же Маруся не, не засидел. Но ну, хотя ладно, Маруся посыпалась в конце. Но я же хотел что-то другого. Угу. Конечно, это зависит от компании.
0: Смотри, ты же хотел изначально в студию Лебедева, и ты да. в Маруси пошел от отчаяния уже.
1: Ну, как отчаяние? отчаяния? Ну, это просто. Да-да-да, хотел получать опыт хоть какой-то где-то. Угу. Да. Почему-то мне не хотелось в какую-то другую студию. Знаешь, это как такой каприз, угу. что ты такой, я не пойду ни в какую другую студию. Не хочу я вас сам сам, <свят> Да, Да-да-да, да, пойду просто работать с клиентом напрямую, а потом буду дальше думать, что делать. Ну, у меня не было плана. Ну, звучит как, типа, я такое все продумал, что я буду писать. Но уже да, потом. Да, если нужно будет написать книгу, то я буду с той стороны, что... Я такой подумал, что сейчас я пойду в эту компанию, а потом дальше я напишу арт-директору, и мы все... Поняли? я. И потом я стану арт-директором и буду тоже.
0: Мы с ребятами с продуктовой лаборатории Миш придумали фразы, которые нужно продолжить. Готов? Давай. Это не
1: обязательно быстро. Давай, мы давай. можем порассуждать, даже если ты хочешь. Давай. Дизайн это. Давай так: наблюдательность, изобретательность и вкус. Вот это такая формула, где ты типа, перемножаешь одно на другое. Но это типа заготовка, потому что я на самом деле думал об этом. Ну, как вот и с ребятами, когда ты общаешься, ты действуешь, вот исходя из такой еще формулы. Раз, еще раз: смотри, это наблюдательность, наблюдательность. это то, вот, как ты вообще живешь. Угу. Ты такой, можешь зайти в это помещение, такой сесть и подкаст вести. Угу. А можешь просто оглянуться и посмотреть, что, какие здесь особенности, как тут ребята свет расставили, как тут вот эта вот система забыла звуковая устроенная и так далее вот uh -huh. просто подмечание деталей и ты как будто наслаиваешь у себя формируешь такую базу данных что uh -huh. потом зайдя в такое же помещение ты начнешь какие-нибудь паттерны просматривать понимаешь да 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 плюс да плюс изобретательность это слово которое я подобрал для себя вместо слова креативность oh. Может, дарю, импорт, дарю тебе. Импорт, а? Ну, Давайте размещение. Давай размещем. Да, 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 да. Ну, то есть это как бы креативность, слова, которое себя дискредитировало. Блин, это уже как оскорбление.
0: Слушай, все, ребята, пожалуйста. У нас есть классное слово ⁇ изобретать да, ⁇ Вот, все. Э, Место креативить.
1: Дарю. Да, изобретать ⁇ и это ложится таким хорошим слоем на любую твою деятельность. Там, на дизайн, на дом, на квартиру, все что угодно, на твою одежду. Вот Как ты подходишь к этому, какие ты придумываешь э, фичи, угу. вот это из все изобретательность. А следующий – это вкус. Ну, это вот как раз твоя насмотренность, то, как ты вообще себе вещи видишь. Угу. И если ты обладаешь такими тремя навыками...
0: То равно дизайн.
1: Ну да, то у тебя как раз на выходе будет дизайн. Тебе не обязательно даже быть дизайнером. Ты можешь просто быть таким человеком, и вся твоя жизнь, ну вот как раз она и будет э, таким производным этой формулы. Ты будешь как бы делать дизайн своей жизни, но не будучи дизайнером, а на самом деле будучи.
0: Отлично. Ну, да.
1: Логотип должен быть Логотип должен быть просто или не должен. Я бы так сказал. Ну, то есть можно и без логотипа прожить. Все думают, что логотип это панацея, да. Вот как ты придумаешь идеальный логотип. А сейчас все устроено так, что тебе может быть даже не нужен логотип. Просто все зависит от того, какой у тебя продукт, как ты его продвигаешь, как ты его вообще позиционируешь. Ты можешь даже построить всю коммуникацию на том, что у тебя нет логотипа. Звуковой логотип у тебя будет.
0: Принимается. Ты ответил так. Логотип может быть, а, а может, может и не быть. быть. Да. Все, принимается. Джуниор может быть сильнее медла, потому что... Ну, потому что
1: он дзюдоист, например. Но, я опять же, понимаешь, мы с тобой говорим такими немножко терминами джуниор, медл, и так далее. Это вот такой корпоративный мир. Да. Давай, Мы, у нас даже таких, ну, у нас таких знаю, по нет категорий. для тебя, давай для тебя давай. тогда.
0: Почему э, начинающий дизайнер может быть круче, чем опытный дизайнер с большим стажем?
1: Да, потому что он обладает э, навыком. Вот он опытный дизайнер сейчас, вот, если брать там, дизайнер 10-летнего стажа. Угу. Скорее всего, это будут ребята, которые уже ну, там, головой думают. Да? Они уже вряд ли что-то делают руками. Ну, может быть, и делают. Но очень сложно угоняться за технологиями. Какой-нибудь блендер, угу. да, там Фигма. Я на самом деле, вот, честно говоря, фигму открывала раза три, наверное. Не селил? У меня просто нет таких потребностей. Вот у меня нет задач. Если угу. ко мне приходит дизайнер там, с каким-нибудь макетом, мне проще открыть Photoshop, и просто там. У меня уже пальцы, как на пианино, на этой клавиатуре бегают, я там делаю гораздо быстрее, чем фигме. Э, mm -hmm. И в фигме есть проблема... Пальцы, как на пианино. В фигме есть проблема в том, что она относительно топорная. Для того, чтобы тебе делать какой-то дизайн, ну, допустим, это... промо-сайт, то ты сразу такой, тебе нужно диф нарисовать, в него поместить картинку, тебе нужно написать этот текст. Там, а ты можешь просто взять и как из журнала поврезать какие-то, не знаю, заметки, картинки, все нарвать, бросить это на борт фотошопа и инвертнуть это все например. Mm -hmm. Или каким-то фильтром это обработать. И для меня... Гораздо проще делать это там. Ну, у меня просто специфика такая, что у меня в основном сайты такого промо-направления, uh -huh. поэтому там я делаю это просто на лету. А вот если бы меня фигму посадили, дизайнеры, они зачастую сковываются, особенно если они авто-лайауты, все, пошли, вот в дизайн-концепции этими лайаутами пользоваться. Это уже, знаешь, как ты чуть-чуть себя стягиваешь, такую несмирительной рубашкой, но немножечко уже тебя таким клеем полили, Что-то такое, чуть-чуть менее поворотливый. И ты говоришь ему, давай здесь вот это, вот это, вот это, и он такой сейчас подожди, мне здесь автолайт, мне надо раз это разлинковать систему. Да, поэтому а какой был вопрос? А, почему? Да, ну вот технологии, ну, в целом, да, вот если ты шаришь технологии, да, прогрессивнее. Ты же тебе же не обязательно быть сейчас сильнее, ты же можешь быть в будущем сильнее принимается. Мои умения не так важны, как... Я просто... Ну, это такое противоречие, mm -hmm. что... Ну, у меня даже был материал такой, с которым я ездил в Кострому, и я рассказывал ребятам такую историю, что надо стать кем-то еще. Моя лекция прям так называлась «Самое время стать кем-то еще». Mm -hmm. Я им рассказывал про свой такой путь, я выбрал проекты, ну, которые подходили для этой лекции, и рассказывал им, как каждый из этих проектов повлиял на то, что я сейчас умею. Ну, я как бы им это и говорил, что, ребята, вот сейчас вы, может быть, делаете то, что вам кажется, что это не нужно, но рано или поздно, там, через какое-то время, скорее всего, вам это пригодится. И советовал пробовать какие-то сторонние такие направления для развития. Допустим, там, если мне нужно было на сайте делать что-то трехмерное, то я пытался время от времени сам это делать. Mm -hmm. вот. И поэтому умение все-таки это важная тема. Может быть, с результатом можно сравнить как-то. Хотя результат это следствие их умений. Mm -hmm. Поэтому такой вопрос немножко стоящий в тупик. Ну, типа, знаешь,
0: некоторые отвечают просто, мои умения не так важны, как команда, с которой
1: я... Так можно было бы сказать, но все твои умения, твой опыт, да, вот ты эти умения приобрел, потому что ты делал это, это это. И ты обрастал знаниями. Знания — это следствие применения твоих умений. А потом, когда говорится там про команду, что вот ты с ней работаешь, ты интерпретируешь эти знания. Работа команды — это следствие этих знаний. Поэтому вот типа умение, знания и потом функционирование в команде. Поэтому можно говорить про команду, но, опять же, если бы не твои умения, то у тебя не было бы команды никакой. Ну, что ты с ними делал? Ты пришел бы, я не знаю, как фокус группы, знаешь, когда зовут там каких-нибудь э, уборщиц, например. Вот, Ну, как бы это часть команды, а вроде бы и нет. Mm -hmm. ну, а вот если бы уборщица поработала, прошла бы весь этот путь, вот тогда бы... Тогда бы умение были цены. Ну,
0: ладно, уговорил, допустим. И финальный вопрос. Давай. Финальная фраза, простите. Все с вопросами с этими глупыми своими. Когда ты станешь известен на весь мир, тебя запомнят по фразе?
1: Мне это не надо. Причем знаешь, как это? Мне это не надо было, можно будет. Нет,
0: да нет, ты такой, да, вот-вот, отлично. Мне это не надо было. Да-да-да. И да. ты, представляем ситуацию, тебе так... <свят> Итак, приглашаем Павла Герасимчук и вручаем ему Нобелевскую премию в области такой-то, и ты такой...
1: Это мне это не надо было. А мне это не надо было, да, ребят. Но просто я делал это не для того, чтобы получить премию. Ой, это так и работает. Кайф. А с другой стороны, вот если представить, ты, ты говоришь, что ты станешь там, известен на весь мир, у -у -у. и ты такой чел. Вот и представь себя известным на весь мир. Как это твоя жизнь справится? Что ты не ездишь, куда ты привык ездить. Ты выходишь на улицу, и тебе нужно уже придумать какие очки надеть на себя. Ну, в общем, Это я, ужасно. Честно говоря, вот у меня нет такой мысли и желания вот, нырять в какую-то известность лишнюю. Вот мне кайфово так жить сейчас. Вот когда есть студия, когда есть там, моя семья, все, что меня окружает, все, что я формирую вокруг себя. Но вот что касается известности, это не то, куда бы я хотел впрыгивать прям капитально.
0: Ты знаешь, в жизни бывает такое, что ты что-то сделал, а тут извини, не хочешь, не хочешь. Ну
1: да, да, причем не факт, что что-то полезное, да? Ты просто... Ты можешь стать известным на весь мир просто потому, что ты сделал дизайн... Потому что ты слил какое-то дурацкое
0: видео, где ты с мартышкой подрался. Например, да, да. Да, это просто известное, это я такой,
1: я же арт-директор да, я Да, это арт-директор студии Лебедя. Да, не-не-не, мы знаем его как мартышка. Да, да, подрался. Так, Согласен. Так,
0: что... Все что угодно быть. Но у тебя официально уникальный ответ. Да? Ну, получается, да. Зачем вы выложили это видео? Да мне это и не нужно было. Да мне
1: это и не нужно было, да, реал. Почему стали известны? Ну, ты просто говоришь, и все. Это честно, но случайно вдруг что-то проскользнуло.
0: Кайф. Ты помнишь проект, который э, ты полюбил всем сердцем, и который тебе тяжело было отпускать?
1: Ну, у меня такого, типа, я отпустил проект. Я на самом деле хочу отпустить проекты все. Uh -huh. <с> ну, в хорошем смысле. Вот ты, когда делаешь проект какой-то, работаешь над ним. Студия чем хороша? Тем, что рано или поздно ты расскажешь об этом проекте всенародно. Ты разместишь карточку проекта на сайте студии, все придут, почитают и узнают. И вот все стремятся к этому моменту, что mm. ты запускаешь, потому что у нас там NDA, никто не знает, чем мы там делаем, но ты прям ждешь, не дождешься, когда ты отпускаешь. Это круто по двум причинам. Вот, когда у тебя, например, 20 проектов в параллели идет, тебе хочется тупо избавиться ну, как бы от слота одного, что вот тебе нужно его анонсировать, и он как бы отпускается. А другая сторона, это когда ты всем показываешь, типа, смотрите, как мы там вот круто сделали вот это или вот это. На что я отвечал?
0: Да, был у тебя какой-то а, проект? Ну,
1: Был, конечно. Но не то, что я сожалел о том, что он заканчивается, потому что они же не заканчиваются. Если ты делаешь дизайн, ну, он живет потом своей жизнью. Там, это сайт. Понятное дело, сайты, они, ну, у них есть баг, ну и как у всего дизайна, и что он исчезает, да, рано или поздно. Но это тоже его жизнь. Поэтому... А так, в целом, ты его отпускаешь как бы. Но ты же можешь зайти на него, смотреть. и посмотреть <смех> да, там в макетах. Но это у меня нет такой эмоциональной связи с проектами. Проект, который действительно для меня был более чем проектом. Сайт э, группы Аквариум, может быть, знаешь? А, Грандминчаков. Я видел фотографию вашу совместную. О... А сайт видел?
0: Нет. <смех> Сейчас я должен залиться красной да, краской. Сейчас и нужно и сделать
1: двумя пальцами вот эту вот жестко, uh -huh. что мы режем, да, заходим uh -huh. на сайт, смотрим, потом обязательно посмотри. В общем, такой трехмерный сайт.
0: Он до сих пор такой да, же. Да,
1: он до сих пор такой же. Прям он работает, Потому все. что, если и
0: я не ошибаюсь, эта фотография была достаточно старая.
1: Ну да, ну как пару лет, может быть, тройку этой фотографии. Uh -huh. Это трехмерный сайт, вот к нам э -э обратился Борис Гребенщиков. Прям сам. И я не знаю точно, как это произошло, но uh -huh. ко мне пришел проект. И вот нужно было его сделать. По итогу получился такой трехмерный мир, где ты по скролу мыши, как будто проигрываешь фильм, как иммерсивный театр что ты как участник нечто происходящего. Mm -hmm. Ты проскроиваешь, и там куча всяких образов, из песен, наши там, интерпретации, каких-то вех, развития группы, и ну, очень много таких локаций, которые соединены еще дополнительными такими участками, мы назвали их трубами, и ты пролетаешь. В общем, это прям фарш такой графический и аудио, потому что там постоянное сопровождение музыки, был бы грех ее не использовать, графики. Ты прям вот существуешь, погружаешься по полной. Mm -hmm. И там прям все срежиссировано, мы прям подошли как к созданию фильма, который работает по скроллу. Ну, в общем, про него очень много можно рассказывать, как мы его делали. Ну, лучше просто посмотреть, как он устроен. А, а... что
0: это за история была, как вы сфотографировались в итоге?
1: Это была презентация дизайн-концепции. Мы пригласили его в студию. Он приехал я собрал всех своих дизайнеров, ну, всех причастных, mm -hmm. ну, потому что это прям было такое событие, к нам приехал Борис Гребенщиков. Все более-менее понимают, что это за фигура в музыкальном мире, ну, и вот такое уважение. И я говорю ребятам, давайте мы все соберемся, я вас всех представлю. Ну, просто чтобы вы... Поняли, что, ну, как бы вы не, не в полях работаете, а вот что у вас была такая встреча с клиентом. Ну, это, по-моему, прикольно было. Мы uh -huh. Пришли все, я рассказал, кто что делал, и потом включил концепцию. В общем, эта концепция, она уже у Гуго -гу была как проработана, и, ну, там грех было не согласиться. Там было прям все... И что сказал? Он сказал, что круто. Потом мы сидели там в кафе, он нам рассказывал всяких историй. Ну, в общем, прям... И знаешь, когда он идет по студии, те, кто не знал, что он приехал, все просто... <laughs> это, это надо было смотреть, да.
0: Это... Да. Но,
1: ну, <св> на, <св> на самом деле студия, ну, как бы не то, что славится, а вообще такие ситуации, они там распространены. Приход Часто. Человек, да, который, ты такой, о, ничего себе, значит, мы какой-нибудь проект для него делаем. И так же здесь получилось. Ну, это был такой нетривиальный опыт, ну, не сама встреча, а вообще работа над проектом, что все ребята, которые участвовали, они были допущены до всего. Я всем дал максимальную свободу, Я сказал просто, ребята, давайте мы... Вот у кого какие идеи вообще будут, вы их предлагайте, не стесняйтесь. Редактор предлагал свои идеи, там, технолог предлагал свои идеи. Ну, все что-то да вбросили свое. Наш программист поехал в Питер, нашел подъезд, в котором фото... была сфотографирована обложка их известного альбома. Он, прикинувшись курьером, прошел несколько подъездов этого дома, и он нашел именно этот. И он mm -hmm. прошел по нему, сфоткал все это пространство миллионами фотографий, и потом мы склеили это все в подъезд. И это локация в нашем сайте. То есть это уже трехмерная комната. И ты по лестнице спускаешься, и у тебя за дверью играет музыка. Знаешь, такие приглушенные песни. Ты проходишь, такой, у -у -у, как будто соседи твои слушают песни Гребенщикова. Mm -hmm. Потом ты выходишь из подъезда и попадаешь в картину Бориса. Эта картина она от То есть наш технолог, второй уже, он просто тоже проявил инициативу и решил в 3D нам сделать ее объемной. И вот ты залетаешь в эту картину, потом пролетаешь дальше. В общем, я тебе советую...
0: Я всем советую тогда зайти посмотреть. Да,
1: ребята, это... Я думаю, многие, может быть, видели, потому что он такой был нашумевший свое время. Тем не менее. Да, и потом мы даже... У нас такая появилась идея, что для того, чтобы наш контент был более эксклюзивный, мы попросим Бориса Гребенщикова записать нам несколько фраз. И мы пришли к тому, что это будут фразы из Библии, Вет, Корана, ну, в общем, из такой духовной литературы. И он просто сел в студии, записал нам эти фразы, отправил, и они тоже являются частью этого сайта. Когда ты пролетаешь в некоторые локации, ты слышишь его голос. В общем, mm -hmm. э, ну, ого-го, я не знаю, жаль, что ты не видел. Сейчас Звучит. бы мы с тобой рассмотрели, ты бы сказал. О, ничего себе. И весь этот сайт он. В общем, ты знаешь что-нибудь про 3GS? технологию WebGL, 3D в все дела. Там есть такая штука, как называется, постэффекты. Угу. Ты можешь взять, настроить, допустим, у тебя такая более-менее простая сцена, потом ты добавляешь операции, добавляешь там bloom какой-нибудь, добавляешь сидурашн, в общем, ты наворачиваешь там какой-то набор эффектов, -ха. и у тебя уже сцена выглядит по-другому. Ты можешь даже светом сделать так, что там, типа, ночь, там, рассвет, не знаю, все что угодно. Это просто вот режиссируешь эффектами эту, эту локацию. И по умолчанию ты как бы глобально на все протяжение сайта накладываешь вот эту настройку. Угу. А мы пришли к технологу и говорим, типа, а дай нам, пожалуйста, такой инструмент, где мы бы могли в любой отметке сайта поставить такой э, росчерк и настроить его по-своему. И чтобы, когда ты переходишь от одного набора эффектов к другому, у тебя происходил бы плавный переход. Допустим, у тебя там черно-белый был, потом цветной, а в промежутке у тебя полуцветной. Или у тебя источник света был, допустим, справа, потом он там куда-то переместился в другую сторону, и у тебя в момент проскролла твоего сайта он у тебя бы перемещался прям. И в итоге он вернулся к нам с решенной задачей, сделал нам инструмент. Благодаря ему мы просто настроили вот это вот аквариум, знаешь, как такой постпродакшн сделали, что вот была просто трехмерная болванка, uh -huh. а потом мы ему надстроили вот этим набором ключевых таких кадров с настройками эффектов, мы его сделали супер индивидуальным. И потом, когда стало понятно, что по-дизайнерски ну, это делать не очень сложно, мы обратились там, к другим ребятам из проекта, и они сделали свои настройки. Теперь, когда ты проходишь этот сайт до конца, тебя отбрасывает назад, и он полностью перенастраивается. То есть ты попадаешь в те же сцены, но с абсолютно другими настройками, и для тебя это другой мир. Ты, например, полностью черно-белый, с шумом с каким-нибудь, как будто бы ты старое кино смотришь. Потом супер какой-то яркий, кислотный, жестко. Ты... Потом пошли дальше. Мы приходим к нашему технологу и говорим, типа, ага, мы сделаем рандом этих настроек. У тебя есть как бы доступ к этим кейфреймам, у тебя есть доступ к этим настройкам. Давай сделаем так, чтобы каждый раз этот сайт был просто неузнаваем, чтобы он каждый раз генерировался. И вот сейчас ты проходишь, допустим, там 10-15 там э, сцен, которые настроены людьми, а потом дальше попадаешь просто в бездну. И когда тебя откидывает назад, у тебя там появляется, у тебя там стоит логотип «Аквариум», и сверху префикс, там, допустим, «Аквариум-66». Угу. И ты ведь каждый раз, каждая новая версия тебе добавляет этот префикс, и каждый раз ты попадаешь в непредсказуемый мир. Он настроен абсолютно, он уже настроен машиной. Ты... Ну, в общем, туда лучше не заходить трезво, скажем так, потому что можно просто остаться. Я крутил-крутил, я очень далеко уходил. Были такие ребята, которые там я типа докрутил 900-й версии аквариума. Так что и все не бесконечные. Ты меня так
0: заинтриговал сейчас.
1: Да, но мы пошли дальше. Мы вытащили вот это сердце этого сайта и сделали его отдельной продуктовой единицей. Теперь у нас есть движок который позволяет нам трехмерные сайты настраивать таким же образом. И мы уже, там, не знаю, порядка пяти сайтов сделали на этом движке. Просто ты садишься, тратишь там несколько часов, угу. и у тебя прям срежиссированное настроение нового продукта появляется. И мы пошли дальше. Да, господи. Мы уже анонсировали проект. К нам обратился производитель раций, созвездия. Анонсировали
0: проект какой? Самого движка.
1: И самого движка. Он называется крона, может зайти, посмотреть. Я
0: видел и читал сегодня. Ну, вот.
1: Это он и есть. Mm -hmm. Это как раз производная сайта Аквариум. Капец. Аквариум это вот то... Капец. Где... Да, мы пошли дальше. Раньше это было вот твой пролет по какому-то миру, mm -hmm. по скроллу и настройками этого настроения. А потом мы добавили возможность вращать модели. И вот, допустим, вот сейчас если зайти на сайт рации созвездия, то ты приходишь, у тебя две рации, ты начинаешь скроллить, у тебя там одна улетает, а вторая вот так начинает вращаться и демонстрировать тебя разные свои стороны. И вот эту анимацию мы там типа часов за пять с дизайнером в один день просто настроили. Вот благодаря вот этому инструменту ты ставишь точку и говоришь, что в этой точке рация повернется экраном. Потом ты там ставишь следующую точку, говоришь, что рация повернется там антенной через там пролет какой-то, что мимо тебя она пролетит. Помимо его положения ты еще там источниками света, знаешь, изначально у нас такой приглушенный свет, у нас такая красная шапка вверху. И мы поставили два источника света, такой красный сверху, как будто эта шапка на них светит. И они такие ждут, когда ты начнешь скроллить. Ты скролишь, этот свет исчезает, появляются другие, и вот там вращается уже другая цветовая схема там рации попадают в как бы локацию, где мы говорим о том, что она там и в песке выживает, мы ее там желтым таким подкручиваем, потом и в огне, мы таким красненьким ее подсвечиваем, потом мы говорим, что она может и в воде выжить, она такая плюхается в воду, и такой синий свет, она особо не двигается, то есть ты прям ощущаешь, как это работает.
0: Это уже арт, это уже не дизайн, это уже арт.
1: Вот аквариум – это арт, да, а рация – это уже дизайн. И у тебя честный трехмерный объект всегда. И вот когда дизайнеры ко мне приходят, они вот даже внутри компании, некоторые еще не до конца понимают там про крона, я открываю этот сайт, проскрою его до середины, открываю нашу менюшку и просто эту рацию начинаю вращать прямо перед ними на готовом уже mm -hmm. живом сайте, ты просто ее можешь повернуть как тебе угодно, свет изменить. И я просто в шоке, ну, типа, вот что это было на самом деле. Поэтому, да, в общем, мы идем в эту сторону, продолжаем развивать продукт, и вступаем на, в такое направление, мы хотим оформлять вот продукты, дать этот инструмент, ну, в общем, мы еще пока думаем, как бы это сделать mm -hmm. точно, на нашей стороне или, может быть, там с клиентами, чтобы оформлять вот продуктовые всякие страницы. Потому что даже если взять там сайт Apple, на который там все заходят, икона продуктового рассказа, даже там технически все сделано так, что у тебя нет трехмерных моделей, у тебя все секвенциями сделано. Проблема с секвенцией в том, что если ты... Знаешь, да, последовательность кадров. Да, просто да, у да. тебя вот как будто фильм, но ты по скроллу его проигрываешь, и ты по кадрам этот фильм проигрываешь. И вот ты быстро скроллишь все прикольно, угу. а если ты медленно скроллишь, то ты прям видишь, как кадры переходят и из одного к другой. Да. да, а у нас... У тебя прям честнейший трехмерный объект. Ты скрольнул, и он прям 60 FPS. И вот это наше техническое такое достижение, и мы это развиваем. Но самый кайф в том, что вся эта настройка это чисто дизайнерская работа. Что тебе отдают на странице, тебе технолог ставят этот модуль ну, канвас этот, угу. а все остальное. Просто дизайнер, который даже в 3D не работал, он просто принаравливается, как это все устроено, он всю эту продуктовую страницу, весь этот сценарий выстраивает уже, просто вот открыв эту менюшку, нажимает download, сохраняется JSON-файл, и он передает его технологу, и технолог просто заливает набой, и все, что дизайнер настроил, все это уже у тебя на бою есть. В общем, такие пироги
0: Добрый вечер, новая технология Слушай, это же не первая, не единственная технология Которая используется в студии Ну, вы же активно развиваете нейросети И кучу всего делаете Ну, типа, вау, просто круто Реально круто мне нужно срочно будет сейчас посмотреть э, сейчас сайт, а... сайт, сайт Аквариума. да.
1: И... Я просто дополнение сделаю, просто чтобы Вот Сайт Аквариума мы делали ну, года, наверное, полтора, угу. по ощущениям. А потом вышел другой сайт, сайт российского флага, и он сделан по той же технологии. Ну, в целом вот, ты идешь по какому-то пути, и тебе трехмерными объектами рассказывают какую-то историю. И этот сайт мы сделали за месяц, благодаря тому, что у нас был этот движок. Мы бы просто не впрыгивали в эту историю с такими сжатыми сроками, а здесь мы просто берем и делаем.
0: Думайте, ребята, ищите новые технологии. Многие
1: точки соприкосновения с дизайном. точки, да.
0: Все кажется безумным. Побежали смотреть сайт. Спасибо тебе, что пришел. Надеюсь, ты еще придешь. Еще поговорим о чем-нибудь интересном. Давай, давай, есть что рассказать. Всем спасибо, пока. Спасибо,
1: спасибо, счастливо.